0: Dẫu ở bất kỳ đâu, thì dường như gia đình vẫn là điều thiêng liêng của mỗi chúng ta. Ở đấy, chúng ta có những người thân, những người ăn cơm cùng thấy ngon, uống nước thấy dễ chịu, cất giọng nói thấy thoải mái, nằm ngủ thấy an lòng. Mong tất cả chúng ta, bây giờ và mãi mãi về sau, ai ai cũng sẽ có được những giây phút bình yên, quý giá bên người thân. Mời bạn lắng nghe bài viết Gia đình là nơi ta lớn lên của tác giả Nhược Lạc trên tạp chí đẹp số 261 với chủ đề Người Thân. Gia đình là nơi ta lớn lên, tác giả Nhược Lạc Vào cái ngày mà tôi ra đời, ông tôi trồng xuống một cây hồng xiêm giữa sân nhà. Tuổi thơ tôi lớn lên quanh gốc hồng xiêm đó, mà cái cây thì lớn nhanh hơn một con người. Khi tôi còn rất bé, chạy loi choi thích thú quanh mảnh sân con, thì cái cây đã lớn vỗng, xòa bóng mát che kín bóng tôi rồi. Từ gốc cây ấy, bố tôi cồng kênh tôi trên vai chỉ cho tôi cách nhìn những quả hồng xiêm còn xanh quả nào sắp chín quả nào đã ngọt thắm chỉ còn chờ tay người bữa đôi mà ăn cây sung sướng và hạnh phúc của thuở bé con khiến ta tin vào hai điều một gia đình là nơi êm ấm và hạnh phúc nhất mà ta có được hai điều ấy sẽ còn mãi mãi nhưng thực tế thì không giống như sách văn mẫu tôi thì vẫn lớn lên Còn cây hồng xiêm thì ngưng lại. Cây cây bị sâu đục rỗng ruột. Nó cứ chết dần từng cành nhánh một cho đến khi chúng tôi phải chặt cả cái cây đi. Và gia đình tôi cũng vậy. Trong suốt một khoảng thời gian dài tôi cố gắng lý giải cho điều ấy nhưng không hiểu được, cũng không chấp nhận được. Sự đau khổ khiến cho người ta trở nên khắc nghiệt khó gần và khép kín hơn không biết làm người tốt thế nào tôi hay làm sai đó là những dòng thơ đầu tiên tôi viết trong bài kể một chuyện dài tôi hay làm sai vì không biết đâu mới là điều đúng dường như tôi đã luôn sai trong mọi cách hành xử và gìn giữ mối quan hệ từ trong gia đình đến bạn bè công việc lần yêu đương tôi khép tim mình lại để không phải đau đớn thêm một lần nào ấy vậy mà bằng cách nào đó trái tim vẫn can cường mở ra đẩy tôi vào vị thế mà tôi chưa từng nghĩ đến là vợ và làm mẹ mọi chuyện tình đều bắt đầu bởi xúc cảm mãnh liệt nhưng hôn nhân lại là một câu chuyện hoàn toàn khác đó là lúc ta phải chia sẻ phần đời của mình với một người xa lạ như trước đây ta có một căn phòng độc lập và bạn đời của ta cũng vậy thì giờ hai căn phòng đó được đập thông nhau ở cái thuở ban đầu chung sống không dễ gì để chấp nhận ngay sự chung đụng này như trong bài thơ nhà chật của lưu quang vũ đã viết nhà chật như khoang thuyền hẹp nhỏ giữa sông vừa căng buồm để đi vừa nấu cơm để sống Phải bỏ hết những gì không cần thiết. Ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình. Khoảng không gian của anh và em. Khi buồn bã, em không thể quay mặt đi nơi khác. Anh không giấu em một nghĩ lo nào được. Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui. Chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui. Đây là lúc tôi nhận ra. Bên cạnh tôi, giờ sẽ luôn là chúng tôi. Chúng tôi phải cùng học với nhau một đoạn đường lớn lên khác. Sau những nổi loạn của tuổi dậy thì, sau những độc lập của tuổi trưởng thành, với công việc và tiền bạc, gia đình là bài học của sự sẻ chia. Sẻ chia không phải là giao nhiệm vụ cho nhau. Anh làm cái này, tôi làm cái kia, mà là nương nhau để sống. Là khi ta thấy mệt, thì biết có người sẽ đỡ giùm ta. Là khi ta đói bụng, biết rằng có người để cùng ăn, cùng uống, cùng chuyện trò sau một ngày dài. Khi chúng ta mệt rồi và muốn ngồi ăn cơm, ai sẽ sắp giùm ta đôi đũa? Ai sẽ thắp giùm ta bếp lửa để hâm lại nồi canh? Khi chúng ta mệt rồi, ai sẽ giữ lại giùm anh? Những câu nói không cần thưa thốt nữa Những hư ảo không cần toan kiếm nữa Và khép chân cho ta mượn gối đầu Cho đến giờ Tin nhắn của anh khiến tôi nhớ nhất Có lẽ vẫn là cái tin Chiều nay em về sớm nhé Anh nấu cơm Cái tin đến vào lúc công việc còn bề bộn Đầu óc còn ngổn ngang Cái tin như tấm khăn mềm Ve phút mệt trong gió Loan tin rằng có ai đó đang chờ ta ở nhà. Chỉ vậy thôi mà mọi điều bệt mỏi dường như tan biến và ta có thêm sức lực để vượt qua chặng đường mười mấy cái ngã tư để về với một bữa cơm. Dù là đi bao xa hay là làm bao việc không muốn phải đi tiếp vào lúc sáu giờ chiều. Về thôi. Chào mệt mỏi nhiều. Về thôi, nhà có bao điều đợi mong. Tôi tin rằng ăn uống là một trong những cách kết nối con người đơn sơ và thiết thực nhất. Khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ thấy ăn cơm cùng họ rất ngon, và ngược lại. Đó có thể là một dấu hiệu thuần khiết, sơ khai nhất mà ta nên để ý trong quá trình hẹn hò. Ăn cơm cùng thấy ngon, uống nước thấy dễ chịu cất giọng nói thấy thoải mái, nằm ngủ thấy an lòng. Bởi vì suy cho cùng, nếu ta sống cùng nhau trong một cuộc hôn nhân nhiều năm, nhiều chục năm, có gì đáng sợ hơn việc ta không cảm thấy thoải mái khi chia sẻ cùng nhau trong những điều nhỏ nhặt nhất. Vợ chồng tôi có cái may mắn của sự đồng cảm và đồng thuận trong lối sống. Dù là cách ăn, uống, sinh hoạt, Chuyện trò, chúng tôi hiểu nhau muốn gì, cần gì, và nên làm thế nào để cả hai đều thấy dễ chịu. Thế nhưng khi ta, tạm gọi là, đã hoàn thành một bài thi nào đó rồi, thì luôn luôn bài thi khó hơn sẽ đến ngay. Cuộc sống là những chặng như vậy. Mỗi khi bạn nghĩ rằng mình đã đủ lớn, đủ giỏi, thì cuộc sống sẽ hồi đáp rằng, Ồ, chưa đâu vậy là sau khi đã rất hạnh phúc và dễ chịu bên nhau, chúng tôi có con. Một đứa trẻ ra đời kéo theo rất nhiều bài học ùa đến. nữa là chúng tôi có đến hai bài học kéo đến tới tấp gần như cùng một lúc. chúng tôi chơi với trong sự dụng dập của những kỳ thi. lần đầu ốm ngán, lần đầu thấy mình ăn như điên, lần đầu trong đêm chồng phải chạy đi xin ô mai về cho vợ, lần đầu tập võ thi lên đai ngay trong thai kỳ lần đầu phát bụng bầu đi phượt lần đầu sinh con lần đầu biết đuổi đau của hai trăm cái xương gãy cùng lúc lần đầu làm mẹ làm bố lần đầu thay tả cho con lần đầu bị mắng vì vụng lần đầu biết thế nào là thức trắng nhiều đêm liên tiếp lần đầu tiên biết khi không được ngủ đủ ta có thể hóa thành con ác thú như thế nào. Lần đầu thấy mệt mỏi, giận dữ, thậm chí chán ghét chính đứa trẻ mà mình đã sinh ra. Quá nhiều lần đầu cho một tuổi trẻ phải học cách yêu thương người khác vô điều kiện. Quá nhiều thử thách cho gia đình khi đứng trước những cơn sóng vật vả. Ta sẽ bất chấp nắm tay đi tiếp cùng nhau hay là buông ra. May là chúng tôi vẫn không buông ra. Bằng cách nào đó, những đứa trẻ lần lượt lớn lên và những cơn mỏi mệt cũng theo đó phơi đi lần lượt. Tới đây ta tưởng rằng bài học của mình đã ngơi đi, khoảng thiên đường sắp đến. Giờ cuộc đời lại một lần nữa. Ồ, chưa đâu. Chưa đâu. Trước muôn ngàn những phương pháp dạy con tiên tiến, hiện đại, dễ dàng tìm thấy trên mạng, Tôi chỉ kịp nhận ra một điều. Một đứa trẻ là sự phản chiếu của chính người nuôi dạy. Bọn trẻ con ấy mà, chúng không nghe những gì ta nói, chúng chỉ nhìn những thứ ta làm. Có những tật xấu ta thậm chí không biết mình mắc phải cho đến khi ta nhìn thấy ở đứa trẻ của mình. Có những điều tốt ta làm, ngỡ rằng vô hình, nhưng lại có giá trị hơn ngàn lời nhắc nhở. Và chính điều ấy mới là bài học, bài thi khó nhất. Mà mỗi bố mẹ cần phải trải qua Không nói mà làm Không lý thuyết giáo điều Mà sống thực tế như những gì ta tin là tốt đẹp Sinh con rồi mới sinh cha Sinh cháu trong nhà rồi mới sinh ông Những đứa trẻ ra đời thay đổi hoàn toàn Cách tôi thường nghĩ về chính mình Về bạn đời của mình Về bố mẹ mình Về chính con cái của mình Tôi đã nghĩ rằng Mình thật yếu ớt nhưng rồi tôi vẫn sinh ra được những đứa con Tôi đã nghĩ rằng Làm sao chúng tôi có thể tự mình nuôi nấng những đứa con Nhưng rồi chúng tôi vẫn làm được Tôi đã nghĩ rằng Tôi sẽ nuôi con theo cách hoàn toàn khác với bố mẹ Và tốt hơn Tất nhiên Nhưng khi cơn ác mộng bỉm sữa ập đến Tôi mới chợt dần ra Bố mẹ mình đã giỏi như thế nào Và cả con nữa Ôi những đứa con, khi tôi nghĩ rằng mình phải làm thế nào để dạy con, thì con tôi mới là người thức dậy vào 6 giờ sáng mỗi ngày và gọi mẹ nó dậy. Còn tôi là người nhắc bố đóng cửa nhẹ thôi, bố đi xe máy chậm thôi, trời mưa nhớ mặc áo mưa. Còn tôi là người nhắc mẹ khi ăn phải kéo bát gần vào phía mình để hạt cơm không rơi ra ngoài, khi ăn không xem tivi và không nói chuyện lúc ăn cơm. Và đây mới là điều quan trọng. Có một lần khi tôi đang nằm hát ru cho con ngủ, tôi tự chế ra một bài hát theo một vòng hợp âm đơn giản, lời bài hát kiểu thế này, Mẹ yêu con lắm, mẹ yêu cả em, mẹ yêu cả bố, mẹ yêu cả ông, mẹ yêu cả bà, mẹ yêu cả cua. Thì con tôi, một em bé ba tuổi rưỡi, sau khi nghe xong đã nói rằng, mẹ phải yêu cả mẹ nữa, rồi bé hát, mẹ yêu mẹ lắm, mẹ yêu cả con. Và đó là điều khiến tôi nhận ra gia đình là gì. Gia đình là nơi ta lớn lên và nhận ra chưa bao giờ đủ lớn. Gia đình không hẳn được tính bằng máu mũ hay khoảng thời gian ở bên nhau, mà bằng cảm giác thực sự khi ta còn được ở bên nhau. cảm ơn bạn đã lắng nghe đẹp podcast hy vọng rằng bạn đã có những giây giúp thư giãn hẹn gặp lại bạn trong các số tiếp theo của đẹp podcast nhé nhân sự kiện ra mắt đẹp podcast đẹp và phunus thương tặng bạn sách nói wabi sabi thương những điều không hoàn hảo ở đường link phunus vn duyệt đẹp chúc bạn sẽ có hành trình đầy tuyệt vời của quyển sách này